0: Vamos falar de comida, hoje seria hum. a Patrícia Ferraz por aqui, quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, ela não participa com a gente aqui, com a sua coluna
1: por aí. Volta na quarta que vem, na a coluna
0: aí, PF. A coluna PF, bem lembrado. Por aí continua por aí, todos continua. os dias. Perfeito, obrigado, Leandro. Mas a gente não queria deixar de falar sobre comida Não. por aqui, porque é uma tradição nessa quarta-feira.
1: É porque é um assunto que a gente adora.
0: E a gente escolheu um, algo muito saboroso que vem deixando a gente com água na boca desde que isso foi publicado. O Paladar tem essa incrível mania de fazer ranking.
1: <risos> que coisa chata, né? Rankings
0: que mexem com nossa ansiedade, por sinal. Não
1: só com ansiedade, com o estômago também. O estômago
0: também. Nesse caso, o ranking da melhor casquinha de sorvete de São Paulo. Estamos em pleno verão, os sorvetes são mais desejados e por isso o Paladar montou ali um time para testar essas casquinhas, para degustar as casquinhas e elaborar um ranking. Quem vai contar tudo para a gente é Daniele Nagazi. Oi, Dani, seja
1: bem-vinda.
2: Oiê, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo, Dani?
2: Então, tá bom, eu tô aqui com um pouco mais tensa do que o normal, porque substituir Patrícia Ferraz é uma tarefa muito difícil. <risos>
0: muito bem
2: espero que ela não esteja me escutando eu não
0: ela falou que, que ela estaria tá numa falando. reunião sério ah, isso tá, então, tá ótimo. então fica mas trainteiro. eu mando para ela depois <risos> <risos> brincadeira o <risos> <risos> Dani adorei o enfoque das casquinhas de sorvete e eu primeiro queria que você fizesse uma explicação para gente né ah, existe uma a, a casquinha tem uma eu não sei se é de agora ou é de antes mas as casquinhas passaram por um processo de revalorização é isso Dani
2: com certeza, não é tão de agora. É, acho que desde que as sorveterias, as gelaterias, né? primeiro vieram as gelaterias, depois as sorveterias que também focavam em ingredientes nacionais, começaram a pipocar aqui em São Paulo, desde que começou essa onda, sei lá, bastante tempo, sei lá, uns oito anos, uhum. as sorveterias já, já abriram fazendo casquinhas artesanais. Mas o que a gente estava a gente parou pra pensar, é que muita gente não presta atenção nas casquinhas. Tem sorveteria que ainda não presta atenção em casquinha, e muita gente, que na hora de comer, não presta atenção nas casquinhas. A gente falou, poxa, nunca se falou, né? É... E é um componente que é muito importante no sorvete. Assim, se você não pede no copinho, se você não tem esse costume e pede na casquinha, ele pode arruinar a experiência toda. Falam, não vamos, Então vamos provar e vamos fazer um ranking. E aí foi assim que essa história começou. E, e
0: como é que foi? Vocês... Fizeram uma... Bom, primeiro você montou um time para ir fazer essa degustação, né?
2: Isso, exatamente. A gente começou, foi escolher os jurados, começou a pensar, né? Quem que a gente vai chamar? Não podia ser ninguém que tem sorveteria, né? para Enfim, conflito de interesses. Daí a gente escolheu é, o Francisco Santana, que ele é professor e dono da escola Sorvete. Então é uma pessoa que manja muito aqui no Brasil, sobre tudo, sobre fazer sorvete, sobre fazer casquinha, etc. E Enfim, a gente chamou ele para compor o ranking. A gente chamou o, o, dois confeiteiros, que é o Diego Lozano, é, que ele, ele trabalha lá na casaria, ele tem a casaria aqui em São Paulo, Enfim, faz doces deliciosos, a gente convidou ele, e a Lu Bonometti, que é confeiteira também, ela é especializada em fazer biscoitos, e a gente pensou, poxa, biscoito, né, crocante, tem meio que Vai ali meio na linha das casquinhas e tal, e a gente descobriu que antes da pandemia ela tava ensaiando para abrir uma sorveteria e ela tava, inclusive, testando casquinhas. <risos> então foi uma grande sorte. Maravilhoso. Ela, é, ela, enfim, deu super dicas pra gente e tal. E eu e a Renata, né? As repórteres do Paladar. Fomos. As mais
0: importantes desse time.
1: <risos> Verdade.
2: Aí é você que tá dizendo, sou eu não.
1: <risos> e aí, como é que foi o processo da escolha das sorveterias? Vocês escolheram 10 sorveterias, é isso?
2: 10 sorveterias, a gente foi, enfim, das mais famosas de São Paulo, tentando pegar em diferentes regiões da cidade. É... A gente começou com 15 sorveterias, mas a gente entendeu que seria impossível provar tudo isso, porque tinha que... a gente tinha que provar mais ou menos uma uma seguida da outra, para conseguir fazer um comparativo, e assim, 10 já foi muito difícil, 15, assim, assim todo mundo sofreu fizeram, um pouco. Vocês fizeram, peraí, pera
0: peraí, que essa informação é, é muito importante <risos> aqui para o Entendimento. Vocês fizeram 10 sorveterias numa atacada só, Daniela?
2: Não foi, a gente não fez num dia só, porque ah. não, não deu para fazer, foi quase impossível, mas a gente fez em dois dias, a gente fez numa quinta e numa sexta. Foram dois dias seguidos que a gente se encontrou às 11 da manhã e a gente ia embora só na parte da tarde.
0: <risos> Maravilhoso. E o grande
2: problema é que não era só chegar lá e pedir só a casquinha e provar, porque a gente tinha que testar a funcionalidade da casquinha. Verdade. Que é o principal, né? A gente tinha que ver se a casquinha aguentava o sorvete, ou se ela deixava vazar por baixo, ou se ela ficava murcha. Então a gente tinha que pedir, a gente provou todas as casquinhas com uma bola de sorvete em cima.
1: Sempre com o mesmo <risos> sabor de sorvete? Não.
2: O Francisco, professor, né, <risos>
1: MBA, A cadeira.
2: Exatamente, provou sempre com os mesmos sabores. Ele pedia é, chocolate e, e uma versão com leite. É, tela, ou, ou de, enfim, baunilha. Uhum. Nós, os outros jurados, a gente foi escolhendo outros, assim sabores diferentes nas sorveterias, mas assim logo assim, da terceira vez que a gente foi, a gente já partiu para pro sorbês Sorvete à base de água e fruta, porque já ninguém dá mais atenção. Pesa menos, lógico. Exato. É lógico.
0: Exato. Ô, ô Dani, e dá para inovar bastante na casquinha? Ou é aquele tipo de ingrediente, tipo de, enfim, de produto, que o importante é você fazer bem feito, já que não dá para inovar tanto? O que, que você acha da, da casquinha?
2: Acho que as duas coisas. Assim, a maior, grande maioria das casquinhas vai na receita, numa receita básica, com farinha, manteiga, às vezes o ovo inteiro, às vezes só a clara, é, um pouquinho de leite, não muda muito. Mas, por exemplo, a Painco que ficou em primeiro lugar, ela se destacou muito, assim, fazia uma casquinha crocante, uma casquinha funcional, saborosa, mas o destaque dela, o que chamou muita atenção, é que ela leva canela na receita. Hum. E foi a única que falou, foi a única que, que o sabor distoou muito, e aí ela ficou em primeiro lugar. É... E além, enfim, além das, dessas que seguem a receita básica, tem duas sorveterias. Duas outras, são três sorveterias, na verdade. A Freud, que faz a casquinha vegana, e ficou em terceiro lugar, e a gente achou muito bacana, porque às vezes, assim, nas outras sorveterias. O Freud é, é o psicanalista? Ter... Igual
0: do psicanalista, não?
2: <risos> não, é Freud com, com O e I. Ah,
0: entendi. Ah.
2: É... Eles, assim, o que é legal, se assim, a pessoa que é vegana. Ok, ela chega nas sorveterias e tem vários sabores ali, vários sorbês, ou às vezes até sorvete com, com leite vegetal, para experimentar, mas na maioria delas, elas ela, não podem comer a casquinha, porque leva manteiga, leva leite, leva ovo. Então, na Freud, que ficou em terceiro lugar, é uma casquinha deliciosa, dá para comer a casquinha, na Baobá também dá para comer a casquinha, e na bate de latte a casquinha tradicional, ela também é vegana. Oh. Mas a bate de latte ela não foi muito bem na casquinha. Uma casquinha... Eles não fazem a casquinha artesanal. É, só, só... Tem uma versão especial que eles fazem, mas é uma casquinha maior e tal. É, e mais cara. Mas a versão tradicional deles, apesar de ser vegana, a gente não achou ela muito gostosa. Ela hum, é comprada. Fingi. Não foi bem. Ficou em último lugar.
1: A, a mais surpreendente pra você foi a da Pai Nicole mesmo? Essa que tem toque de canela?
2: A casquinha, sim. Foi a mais surpreendente. Mas o conjunto, casquinha e sorvete, a que ficou do meu coração foi a Freud. Ah. Que tanto que a Freud foi a última sorveteria que a gente foi no primeiro dia. Então, eu já tinha tomado cinco sorvetes já antes de ir na Freud. Ou seja, não tava aguentando mais. <risos> e eu cheguei lá e eu tomei o sorvete da Freud inteiro. Inteirinho. Comi tudo. Foi assim, foi maravilhoso. Virou a minha do coração.
0: Ai, que legal, que demais. E vocês pegaram, vocês foram bons por dia de semana, pegaram muita fila? Eu tô perguntando isso <risos> porque <risos> eu falei, só em São Paulo a gente vai na sorveteria e pega a fila do NSS. assim. Eu não sei se eu tava na fila do NSS <risos> ou da sorveteria. E era da sorveteria. Ou tava tranquilo nos dias que vocês visitaram?
2: Ah, tava bem tranquilo. Lógico que na hora do almoço sempre o movimento, assim, na hora do almoço assim, um pouquinho, depois da hora do almoço o movimento é maior. Mas a gente começava a nossa peregrinação às 11 da manhã, né? Então, assim, boa parte das sorveterias era só a gente que estava lá. É, em algumas a gente pegou uma filozinha, mas foi bem tranquilo.
0: Agora, é... sabe uma coisa que foi muito... É, de, não é didático o termo, mas foi muito enriquecedor de acompanhar esse ranking do paladar, Dani? É, foi justamente por isso perceber que tem uma quantidade importante de sorveterias artesanais da cidade, que eu não tinha essa noção, conheci não. algumas assim da lista, mas eu falei, nossa, como tem várias legais, preciso conhecer eu fiquei, para além da casquinha, eu fiquei com vontade de conhecer os sorvetes também
2: Exato, e tem, e tem muitos ainda que ficaram de fora, só que não ia dar para colocar, assim, aí dói no coração, né, quando a gente tá montando assim, onde a gente vai? Onde a gente vai escolher?
1: E aí dói você
2: fala, mas como assim, isso aqui vai ficar de fora, mas enfim não, era impossível fazer todas Mas acho que São Paulo sim Está bem servido de sorveteria é, assim, Tanto das casquinhas Quanto dos sorvetes assim, A gente provou coisas bem gostosas assim, foi, foi bacana fazer E foi
0: eu bom. queria Te perguntar uma coisa curiosa Você acha que a bola precisa Não só encaixar na casquinha Mas também Entrar no cone ou não? Dani
2: quando você vai tomando sorvete, depende, se, você não, se você pegar a casquinha e tomar com a pazinha, não. Mas se você for né, tomar o sorvete com a boca, você acaba empurrando, né? A bolinha, ela acaba entrando ali. Hum. Então aí, grande parte da casquinha, você acaba tomando com sorvete. A grande questão da casquinha é, que, que aliás, foi a Lubonomet que ensinou isso pra gente, é a dobra embaixo. Hum. Não pode ter um furinho ali, porque se tiver um furinho e se você demorar muito, o sorvete vai vazar. Verdade. Então a gente começou a olhar… Tem, tem sorveterias que fazem dobras diferentes. Você vê que ela faz uma dobrinha ali, que eu não faço ideia de como é feita Eu fiquei tentando né, buscar um jeito como eles faziam, mas obviamente não consegui. Mas pra justamente isso, pra ela não vazar. Então isso que é importante da casquinha uhum. E ela não pode ser muito estreita também, porque se ela for, o sorvete… Cai. Não vai ficar inteiro a bola de sorvete, não vai ficar inte inteira acomodada ali, aí também vai vazar, né? Vai escorrer é. na mão, vai fazer meleque.
0: É, e eu, como pai, queria falar para sorveterias tem que sempre <risos> pensar crianças de 3, 4, 5 anos tomando sorvete na casquinha. Nossa, você, total. como pai, se assiste angustiado <risos> Aquele momento você fala, Vai cair o sorvete, vai cair o sorvete Não,
2: não vai cair E, e as crianças ah. preferem a casquinha preferem. Né? É. é difícil convencê-las a, a provar no copinho
1: Aliás, falando nisso, o Marco, nosso ouvinte Mandou aqui no nosso WhatsApp Inclusive uma foto dele Com acho que a filha dele Que ele manda aqui Nossa, acabei de comer com a minha família na Pine e fiquei sabendo por oh. vocês que a casquinha de lá foi a vencedora. Vou falar, é uma delícia. <risos> e aí ele tá com uma criança aqui, que acho que é a filha dele do ah, lado. Que legal. Realmente <risos> com sorvete de casquinha na mão. Que legal.
2: Olha, Mané, eu vou te dar uma dica. Dá. A, a álbero de gelate Que tem em Pinheiros E agora outra unidade, me desculpem Mas eu não vou lembrar onde uhum. é, esqueci Mas ela tem aquela ela não, ela não faz a casquinha em forma de cone Ela faz a, aquela casquinha Que tinha antigamente muito em forma de cestinha
0: maravilhoso, é essa que funciona pra, pra criança. criança
2: confesso que ela perdeu pontos por causa desse formato, porque as pessoas falaram, ah, mas é difícil tomar o sorvete junto, porque aí às vezes a, a, a cestinha quebra inteira e começa a vazar, mas aí olha, pensando pelo lado né, de, de pais, talvez essa seja mais interessante
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. chama albero de Gelati, é isso?
2: isso, exatamente
1: muito
0: bem, então gente não sei se você queria perguntar mais uma coisa ah, Leandro queria... Eu, tô... eu
1: queria ir para uma sorveteria queria agora, né?
0: recomendar vivamente aqui para entrar no paladar, paladar.stadão.com.br, tem as fotos tem... e tem lá para você consultar o ranking das melhores casquinhas de São Paulo ah, pode... pode conferir, colocar na sua lista e começar a visitar essas sorveterias, eu quero ir em todas eu Daniela. também, todas ah, achei sensacional essa ideia de vocês, a realização do ranking combina muito com o verão, sem dúvida nenhuma. Você já desintoxicou desse, <risos> dessa overdose de casquinha e sorvete, Daniel? ainda não?
2: Olha, é muito engraçado, né, porque eu já estava preparada. Eu falei assim, bom, já fui sem tomar café da manhã e falei, vai ser meu café da manhã e meu almoço, com certeza absoluta, eu vou sair de lá e só vou jantar muito tarde. Só que quando você toma muito sorvete, você sai de lá desesperado pra comer alguma coisa salgada. Assim, <risos> não, você não tá... Não é que você, nossa, eu tô satisfeita, não consigo comer nada, não. Você quer comer alguma coisa salgada. Tanto que nos dois dias eu cheguei em casa e fui comer berinjela com alite.
0: <risos> Algo bem <risos> forte.
2: Exato, tem que ser muito salgado pra, pra eu aquietar o meu estômago, que tava falando, pelo amor de Deus, Daniela, o que, que você tá fazendo?
0: Algum... Deixa eu fazer uma última pergunta curiosa também. Algum, algum sabor te impressionou, assim, não pelo lado do... Algum sabor diferente de sorvete te impressionou nessa, nessas andanças, Dani?
2: Olha, assim, E foi o da Freud, que eu falei que foi o sorvete que eu né, tomei ele inteirinho, que era... Eu pedi uma bola de cajá, Olha. muito de cajá, né? Assim, Tenho memória afetiva de viagem com a família para o Nordeste e tomar suco de cajá. E aí, eu pedi uma bola e aí, eu, nossa, que delícia! Tava é muito gostoso. E feliz. deve ser Mostra refrescante, né? Bem. É. Muito, muito. Não é indioativo, aí tem a casquinha com baunilha embaixo, foi ótimo. Andrei. Mas, assim, todas têm sabores muito legais. A Álbero tem de tiramisu, hum. é, a Gelato Boutique tem um, um gelato que é de café com limão.
1: Hum olha
2: Você pensa, como que assim? Delícia. Café com rimanga? Nossa. Mas, gente, combina muito. Combina uhum. muito. Uhum. Essas... Ah, a, a da Frida e Mina, eu adoro sorvete de manga deles. É um pouco excêntrico, né? Quem não gosta de manga, <risos> obviamente, vai odiar. Mas... Eu
1: acho bom. O Chico, nosso ouvinte, está perguntando se tem sorvete salgado. Alguma delas faz sorvete salgado?
2: Olha... A Paincô, por exemplo, ela já teve uma matéria um pouquinho antiga que eu fiz e ela, e ela fazia alguns sorvetes uh, eu não vou lembrar do que que era, mas era sorvete até com verdura e legume. Nossa! Mas eu, mas eu acho que na vitrine não tem. Uhum. A, a Álbero já fez sorvete de esqueci o nome, do de pimentão também. Olha! Talvez ela faça de queijo mas eu não tenho pessoas é, que eles ficam combinar. na vitrine, viu? Uhum. Agora, assim, não vi nenhum. Quando uhum. a gente foi fazer esse ranking, não vi nenhum sorvete salgado. Talvez pode ser que apareça, assim, esporadicamente. Mas...
0: Eu vi, eu acho que no Fred e Mina, um sorvete. Agora eu não lembro com o que que combinava, mas era um sorvete de cerveja com alguma coisa. Eu fiquei bem oh. curioso. É
2: chocolate, não é? É, é acho que é. é. é eu, gostoso.
0: Eu não peguei, mas eu fiquei bem curioso. Eu falei, será? Cerveja, sorvete, vai dar certo. É gostoso, então?
2: É gostoso, eu é gosto. É, assim, eu sou fã da Frida e Mina também, né? Eu sou a pessoa, eu, eu, quando eu trabalhava lá em Pinheiros, eu tinha o cartãozinho Fidelidade, que a cada 10 se trocava por uma casquinha, <risos> e eu troquei várias vezes.
1: Lá é ótimo mesmo. Muito
0: bom. Então é isso, gente. Está lá no Paladar o ranking das melhores casquinhas de São Paulo. Obrigado, viu, Dani? Parabéns aí pelo trabalho. Mais uma vez, um beijo para você.
2: Agradeço, um beijo para vocês beijo. também. Beijo.